0: Olá, guys. Eu sou a Lilian e bem vindo ao Podcast. Hoje eu estou com uma amiga muito querida, Larissa. Hi.
1: Hey there. How está? you? Great. And you?
0: Good. Thanks. <risos> a Larissa é professora de inglês como eu, mas ela teve experiências um pouquinho diferentes e, e por conta disso a gente vai fazer alguns episódios contando a diferença entre a experiência dela e algumas outras coisas relacionadas ao ensino-aprendizagem de língua inglesa. E hoje o tópico que a gente escolheu foi sobre os fake news, né? Então os mitos que a gente tem, que os alunos têm, ou que as pessoas que querem aprender inglês geralmente têm com relação à língua inglesa em si. Primeiro mito, Lari. Você só será fluente se morar fora.
1: Mito, mito. Mito. De certo. Bom, então vamos lá. De uma maneira simples. Acho que o que eu costumo falar para os meus alunos. O segredo, a mágica, é ter a língua perto de você. Claro, quando você está em outro país, não tem para onde correr. Você respira, você tem a língua o tempo todo. Aqui você tem que trazer a língua para perto de você. Então, assim, se você está preparado para encarar... No, no, do lugar que você
0: está, você consegue. Você aprendeu, aprendeu aqui ou lá?
1: Aqui. E praticou lá. Lá ficou bem ficou melhor. Mas assim, a minha base de inglês
0: foi aqui. E foi possível. Com certeza. E o contrário acontece também, né? Eu vejo já casos de pessoas que vão nessa ilusão de... Ah, eu vou morar lá. Não tenho base, mas eu vou morar lá porque eu vou ficar fluente. Vou conseguir ser... F no inglês, mas não, porque vive com pessoas rodeadas de brasileiros, numa cidade mais turística, não tem tanto contato. Só o contato, talvez, da escola ou aquele vocabulário bem limitado, né? Uhum. De supermercado, coisas assim. E aí, acaba se frustrando, né? Porque vai com uma expectativa e não, não atinge. Isso também acontece. Sim, sim. Eu
1: conheci um, um casal que, na época, eles já estavam morando nos Estados Unidos há quase 10 anos. Uau. Eles foram sem ter muita experiência com o inglês. Então, assim, em termos de entendimento, eles compreendiam bem. Mas, apesar de todo o tempo que eles já moravam lá, a
0: fala deles bem ainda precisava desenvolver. Uhum. Segundo mito, se você consegue ler inglês, você também consegue falar.
1: Hum
0: pode não ser mito, quero sua opinião talvez não seja fake news repete por favor <risos> <risos> se você consegue ler em inglês tipo, peguei um texto e consigo ler consigo entender automaticamente também consigo falar bom é...
1: a leitura é algo que a gente visualiza a fala a gente não visualiza quando a gente vê, a gente está colocando uma palavra atrás da outra... Então, sim... Ler ajuda a desenvolver a fala... Sim, eu acredito nisso... Mas... Nossa, eu leio super... A minha fala vai ser super também? Vai depender da sua prática... De
0: fala... Penso eu... É... E eu acho também que tem a ver com os... Input e output... Então, talvez... Tendo o input de listening... É mais garantido de você ter uma fala legal do que ter o input de reading, o reading vai ser legal para aquisição de vocabulário, perceber alguns padrões linguísticos, mas você não vai saber falar em questão de pronúncia, você não vai saber fazer as junções, corta daqui, emenda lá, uhum. se você não escutar, se você não saber como que é na prática mesmo, uhum. só ler texto talvez não, não seja o suficiente, Ajuda, Sim. mas precisa, a roda precisa girar num todo. Exatamente. Né? Hum, esse é meio polêmico. Não preciso saber gramática para falar bem o inglês. Isso Uau. é bem controverso. Sim.
1: Porque se eu penso que a gramática é saber como eu organizo as palavras... Você pode entender como é a organização sem falar assim, agora eu vou parar, vou pegar um livro de gramática e vou entender a estrutura. Eu posso dar conta de conhecer a estrutura sem pegar um livro de gramática. Mas falar que você não vai ter contato com a gramática, eu acho meio complicado. Porque para mim é essa organização. Eu tenho um leque enorme de palavras. Como que eu faço para que tudo isso tenha sentido? Uhum. Aí vem o nome gramática, que me ajuda a organizar esse...
0: Bolo de palavras que eu tenho numa língua. Pois é, e assim... Isso é uma discussão... Porque tem muito professor que defende... E eu não estou aqui para julgar... Falar que está certo ou errado... Mas tem muito professor que defende... Que precisa... É, primeiro saber falar... E não está nem aí para gramática... Depois você vai pondo a gramática... Em partes, ok... É como funciona na nossa língua... Língua né, portuguesa... A gente fala durante 4, 5 anos... 6, 7... Para depois a gramática mas para que dar o trabalho de ficar 4, cinco anos para depois introduzir a gramática se você consegue né já ir fazendo meio que paralelamente né um estudo da gramática enquanto trabalha a pronúncia o fonema o ritmo e todas as coisas que englobam 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 o speaking sim eu penso que
1: dependendo né da fase da sua maturidade da do momento da vida que você vai estudar a língua... Você tem consciência da sua própria... E é natural você fazer comparações... Querer tentar colocar é, padrões da sua língua materna na língua estrangeira... E às vezes se questionar... Mas ah, mas por que, que é assim? Então acho que isso faz parte do aprendizado... Dependendo do momento que você começa a ter o contato com a língua estrangeira. Penso que de repente uma criança que está ali tendo contato com a imersa. língua estrangeira, é, eu acho que talvez flua nessa maneira do, ah, não vou ficar explicando que isso eu combino com aquilo, a criança vai ouvindo e do que ela ouve ela vai falando, mais ou menos como a gente faz com a língua materna. Mas, eu acredito que, dependendo da maturidade da pessoa,
0: talvez seja hum, um atalho, é, né? um bem bolado aí. E pegando, eu nem tinha escrito isso na minha colinha, mas pegando esse gancho de língua materna, eu lembrei de outro mito. É proibido traduzir. Se você traduzir, você não vai aprender inglês. E aí, funciona, não funciona, é por aí mesmo? Enquanto você traduzir, você não vai conseguir falar inglês corretamente, naturalmente? Como que é a tradução para você? Porque eu estou falando com uma tradutora, tá, gente? Ah, hum. Oi... <risos>
1: Eu acho que a gente precisa buscar ferramentas que nos ajudem a dar conta da, da comunicação, da aquisição. Uhum. Então, assim, a tradução pode ajudar, como outros recursos também. Eu acho que, de repente, se apegar a uma coisa só, talvez não seja mais interessante. Então, ah, eu vou me apegar à tradução. Então, tudo que for falado, eu tenho que traduzir. Tudo que eu for falar, eu... Hum, mas e aí, quando você não tiver a oportunidade de fazer essa tradução? Porque chega um momento... Né? Que você não fica ali... A pessoa falou com você... A coisa vai ficando natural... Pega os né? O seu entendimento. da vida... É... <risos> então... É, eu acho que ela... Não, não vejo como algo ruim... Ela pode ajudar... Mas... Usar como muleta... Uhum. Talvez seja perigoso...
0: Uhum. É... Te, já teve um outro episódio... A aqui do. muleta... Né? É... Já teve outro episódio do podcast... Que eu falei inclusive disso... né Da tradução... Tem vez que ajuda... Tem vez que não... Uhum eu acredito que pode funcionar bem como ferramenta, mas não pode funcionar como única e exclusiva maneira para conseguir, talvez, adquirir é, vocabulário de inglês. Porque eu peguei o um X, joguei no Google Tradutor, ou Glória... E deu y e vai ser assim que vai funcionar para sempre. A gente sabe que não, né? Não rola. Sim, às vezes dependendo da situação de comunicação que você tem, você
1: tem um tempo curto para ler determinada informação e com aquele tempo você tem que fazer algum sentido para você. E aí, sem traduzir, ah, então, eu, aí, eu, às vezes posso esbarrar numa palavra, ah, eu não sei o que é, então, e aí eu travo, porque uhum. naquela palavra não sei, eu parece que preciso dela. E às vezes não, porque pelo contexto você acaba entendendo e você faz o sentido. E o mesmo quando alguém fala, né? Acho que isso também dá pra gente colocar na, na conversa com alguém. Nossa, mas eu tenho que entender todas as mínimas palavras. Não. Nem sempre isso vai acontecer. E acho que também tá aí outra coisa que a gente acaba se esquecendo. Na própria língua materna, talvez com uma frequência menor. Mas será que a gente conhece todas as palavras do português? Imagina! Muda de região, muda de cidade dentro do mesmo estado. As pessoas falam palavras diferentes. Não, eu vou. Eu vou Ou ser... às vezes com um ritmo
0: diferente, que às vezes você é, uh, uh. Eu vou ser obrigada a dar um parênteses no inglês por causa disso. Porque isso aconteceu comigo quando eu fui visitar a família do meu noivo futuro marido, que é de Piauí. A gente foi pra lá e eles estavam. A gente estava na praia, né? E eu lembro que o meu sogro me ofereceu. Lilian, você quer din-din? Eu falei, lógico, quem não quer din-din? Eu quero dinheiro. Quem não quer dinheiro, minha gente? E descobri que dindin -din é, é o chup-chup. Então, eu não sei, dependendo da, da região, é chup-chup, geladinho, dindim. Mas o dindim, pra mim, foi novidade. Quando ele falou que é dindim, eu falei, mas só um idiota não quer. Uhum. Quem não quer? E, <risos> então, é o que você falou. Acontece aqui. né? O vocabulário é tão extenso, é tão rica a língua portuguesa que imagina que a gente sabe tudo. Não é, sabe tudo e mesmo. eu também
1: falo muito com os meus alunos: ninguém aqui é dicionário. E assim, pra gente também, às vezes, porque eu penso que por muitas vezes a gente se cobra muito. Minha língua estrangeira, nossa, mas ela tem que... Ela não tá excelente como eu acho que tem que ter. Opa! Para e pensa na sua língua materna. Como é a língua materna pra você? Você está satisfeito com ela? Você conhece todas as regras gramaticais? Pode ser que alguém sim, porque estudou, enfim, e isso vira parte da vida, mas todo mundo? E você se comunica, né? Então, acho que a gente precisa também des... praticar o desapego de algumas coisas, de algumas Sim, ideias. Aliviar a
0: pressão, Sim. né? Sim.
1: Claro, não estou dizendo que não devemos aprender coisas, é, lapidar o nosso inglês, enfim, que língua seja, né? Que a gente está aprendendo como língua estrangeira. Mas também... Não se cobrar <risos>
0: tanto, Não se cobrar né? tanto. Uhum. Não, com certeza. Nossa, eu ia falar uma coisa que eu perdi completamente o fio da meada. Ah, lembrei. Você falou de dicionário. Isso é um mito também. Porque a gente entra no. A gente que já teve. Você ainda tem, né? Contato com sala de aula. É incrível a quantidade de vezes que o aluno chega pra gente e fala: Teacher, o que, que é tal palavra? E aí você fala: Mas onde você viu isso? Ah, porque no jogo tal, porque na música tal. E você fala. Não sei, como assim você é professora? Isso é um mito também, né? Sim,
1: e aí eu aproveito esse gancho e falo Então, então vou te colocar numa conversa sobre física quântica Você sabe do assunto? Hum, não sei eu falei, Mas você não fala português? Qual o problema de você participar deste assunto? Ah, porque você não sabe sobre o tema Palavras que você acaba usando para ter, ter aquela
0: determinada conversa então, é língua. Língua é isso, né? E eu, como professora, demorei muito para quebrar esse mito, porque eu me sentia muito mal, quase que uma fracassada de não conseguir responder para o meu aluno aquela, aquela palavra que ele não sabia. Eu ficava, nossa, que professora péssima que eu sou, eu não sei tal palavra. E é o que você falou, a gente não é dicionário ambulante. Então, a gente precisa, como profissional, como educador, ter a consciência e chegar e falar, olha... Não sei, vou procurar e te falo. Ó, uhum. oh, oh, não sei, vamos procurar junto agora? Mas a gente desmistificar esse negócio do professor ser o detentor pleno, né? Da sabedoria, do vocabulário. Isso não é a realidade, uh, né? Não. Legal. Próximo. Ah, adoro. Eu já passei dos 30, dos 40, então eu não tenho mais idade para aprender. Não vou conseguir aprender inglês. Bem mitinha
1: né? <risos> Bem mitinho. Acho que se a pessoa está disposta a. Né, o aprendizado
0: acontece. E qual foi a pessoa mais velha que, que quis ter aula com você? Eu acho que na faixa dos 70. Uau, que legal. Sim. Eu tenho uma aluna um pouco acima dos 50. E assim, não desiste, super dedicada. Esse negócio é realmente puro mito. Uhum. O importante é ter a dedicação. Sim. Né? Acho que isso é muito mais... É lógico que a plasticidade... Cerebral, ai que chique, é, <risos> muda, né? É, o ritmo do pensamento desacelera, a gente tem outras preocupações e prioridades, tudo isso acaba dificultando a aprendizagem, mas falar que você não consegue, não.
1: Algo se aprende, o que Aí já não dá para dizer, mas eu, eu sou uma pessoa que acredito muito. Alguma coisa será aprendida. Uhum, né?
0: Em níveis diferentes, em velocidades diferentes, de maneiras diferentes, mas é possível. Uhum, eu acredito nisso. Eu também, totalmente. Uh, para eu falar fluentemente o inglês, eu tenho que perder o meu sotaque brasileiro do português brasileiro.
1: Sim, ah, bem mitinho também, né? Acho que tá bem na, na casinha do mito, porque eu penso que a pronúncia a gente cuida dela para que a gente, para que as pessoas nos entendam,
0: uhum. né?
1: Para a gente evitar situações ali desconfortáveis na hora da comunicação. Mas assim, você se fez entender, tá lindo, beleza? Você é nativo de X língua, você teve experiência com X língua, que é a sua língua mãe, então, uhum. né, por que, que você tem que se cobrar pra ser nativo em outra língua? É, e assim, é muito Quando difícil. você tá aprendendo, né, no caso a língua estrangeira.
0: Exato, e é diferente também uma pronúncia carregada de um sotaque, né, então é lógico que se a gente falar, é... deixa eu pegar um exemplo aqui, heavy, então, se a pessoa tem essa mania de colocar o i no final, o americano ou o que seja o falante nativo da língua inglesa, ele vai entender pesado. Então, uhum. a sua pronúncia né, fez com que a pessoa não te entendesse porque transformou em outra palavra. Sim. O verbo have virou heavy, então virou pesado. Isso é complicado, isso pode dificultar na compreensão. Agora, você, a pessoa te julgar porque você tem aquele sotaquezinho de falar, sei lá twenty, em vez de twenty, uma coisa tão suavezinha, ou não falar but, fala but, tipo, não vai ser isso que vai te diferenciar e falar que você é menos fluente, você uhum. se comunica, tem um grau super avançado, mas aí falou but, então não, não é fluente. Sim. Por mito. Ah, mitinho. Mitinho. <risos> É, outro que... vamos ver se é muito, se é totalmente, se é um pouquinho só... Se eu assistir séries e filmes 100% em inglês... eu vou aprender a falar e entender tudo. Ai, eu tenho
1: um pouco de pé atrás nessa, nessas coisas muito gerais. É, aprenderei tudo... Eu acho que a gente precisa de um bem bolado. Vamos aprender? Podemos aprender palavras e tal, 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 mas vai depender da sua experiência com a língua. Será que você já tem uma experiência que te permite assistir a um filme ou a uma série sem uma legenda? Ou então você precisa primeiro passar por um momento de... Tem pessoas que não tem nem o hábito de assistir a um filme legendado, por exemplo. Uhum. É sempre dublado. Então, uhum. aí a gente vai baby steps, eu penso. Então... Uhum. Acho que seria interessante algo legendado. Depois de um certo tempo, a pessoa, né, com o desenvolvimento da pessoa, agora a gente vai para a legenda em inglês. Para daí você chegar no momento de sem legenda e você vai aprendendo. E a gente sempre aprende. Acho que a língua não está dentro de uma caixinha. Ela é algo vivo que vai se transformando, que vai. É algo que, que muda. Então, sempre tem algo a se aprender numa língua.
0: Acho que você falou um ponto muito bom. É assim. O teu grau, porque tem gente que, que tem um inglês extremamente básico, pega esse exemplo de quem nem quer ver legendado, ver dublado, e aí já mete os dois pés no peito, né? Então já vem assim com toda garra e fala, não, porque eu vou, assistir, vou maratonar Grey's Anatomy sem legenda. Não, colega. É baby steps mesmo. Então não é querendo desmotivar a pessoa que está com muita vontade de aprender, não é falar que não vai funcionar. Mas se você é muito, muito básico e, e é uma coisa que você nunca viu, você vai ficar super perdido. Sim. Você não vai aprender, você vai se frustrar. Né? O que eu costumo falar para os meus, al meus alunos é... Primeiro, pega um seriado curto, não já vai meter num filmão aí de duas, três horas, um, um, né, um Vingadores da Vida. Pega um, um, um seriado que você já é familiarizado, que você já conhece a história, você já sabe os personagens.
1: Porque daí a sua atenção não vai ser entender a história, você já conhece a história, a sua atenção vai ser na língua. Olha só, né, essa parte que eu conheço, que eu sei que, que acontece desta maneira, na língua, em outra língua acontece assim. Nossa, falou uma palavra que eu já ouvi, falou uma coisa que eu entendi, mas eu não sei o que
0: significa. Olha como E o seu foco vai ser só na língua e não na história. É, e assim, a verdade seja dita, aprender uma língua dá trabalho. Ninguém falou que é por osmose, né? Dá trabalho. Então, se você quer realmente, principalmente as pessoas que querem ser autodidatas, ou que querem dar um avanço muito, assim, um pico muito rápido na, no aprendizado, tem, é esforço. Então, você vai assistir a primeira vez com legenda para entender a história, para saber do que se trata. Vai assistir, talvez, uma segunda vez com a legenda em inglês... para focar na escrita, na estrutura... entender melhor... vai assistir uma terceira vez em inglês... nossa, três vezes, Lilian... três vezes... porque é o que você falou... você vai focando em coisas diferentes... primeiro é a compreensão do todo... depois é entendendo... com mais... assim... com a legenda em inglês... tendo mais comparações... e depois exclusivamente o listening... então é, é difícil... ninguém falou que é mega fácil... mas é eficaz... dá sim... Né, para aprender com filmes, seriados, mas com os dois pés no peito, logo de cara, a pessoa pode se frustrar. Uhum. Um, mais dois, vamos lá. Fazer aula ou ter contato uma ou duas vezes com o inglês já é o suficiente na semana, né? pensando na semana. Sim. Uma ou duas vezes na semana, falando ali com o professor, ah, tá lindo, o suficiente, vou ficar super fluente. Acho que dá pra gente voltar a pensar no que a gente falou... Acho que num dos primeiros
1: mitos, né? A questão do estar fora. Como que eu vou aprender uma coisa... Que eu tenho pouco contato, né? Então eu preciso trazer a língua para mim. Então quanto mais você traz para você... Melhor. Então você achar que fazendo... Mesmo assim, aquelas pessoas que às vezes se matriculam... Eu vou fazer aula de inglês todos os dias... Vou lá uma hora na escola... Eu tô ali... Abro, fecho o material e vou embora... Será que vai, você vai, de repente, ter um resultado legal? Uhum. Vai ser o que você esperava?
0: Por porcentagem de absorção que você realmente sim. prática. ou né? prática.
1: Porque ali é um momento, né? Você precisa de outro... Às vezes eu brinco com alguns alunos adolescentes. Quantas horas tem no seu dia? 24. Tá. Das 24, quantas horas a gente usa pro inglês? Ah, uma hora, tá? Então, quantas horas a gente tem na semana? Ah, então, né? Olha só quantas horas que nós estamos vivendo. E de todas essas horas vividas, uma só foi de dedicação para a língua. Então, e ainda assim,
0: tem muita gente que acha que uma hora é muito, né?
1: Né? Acho que é saber aproveitar o seu tempo. Então, naquele momento que eu estou lá com o meu professor, ou estou no meu curso, eu vou tentar aproveitar o máximo para que eu entenda como eu, como eu mexo com essa língua. Que, o que, que eu posso fazer? Que ferramentas eu posso usar para me desenvolver? Pronto, agora eu, eu preciso colocar a mão na massa. Acho que é não transferir a responsabilidade, de repente, pro material, ou pro professor, ou para uma escola. Ai, porque Nossa. é aquilo que vai garantir que eu aprenda. Não, é você que vai garantir que você aprenda. Uhum. As outras coisas vão te mostrar os caminhos. Uhum. Se você não põe a mão na massa, você tem lá os ingredientes. O bolo não se faz sozinho. Você é precisa juntar realmente. um ingrediente com o outro, pôr, só e aí beleza. Então, eu penso que a língua é assim. Ai, que analogia sentido.
0: linda.
1: Analogia de quem gosta de comer.
0: Mas, Néia, você falou uma coisa muito verdade, que eu também não tinha notado aqui. O mito do professor ser o responsável pela sua aprendizagem. Não, a gente dá as ferramentas, a gente auxilia, a gente corrige, a gente é, tenta, da melhor forma possível, é, encaminhar. Mas a gente não pode ser o único e exclusivo responsável pelo seu desenvolvimento, pelo seu aprendizado. A gente sim, Exato, ensina, e mesmo quem
1: aprende, porque quem um. vai falar é a pessoa. Se ela não falar, eu vou falar por ela, não vou. Quem vai ler, quem vai escrever, quem vai ouvir é a pessoa. Então, se ela não fizer... É. Né? A coisa não, não, não vai rolar
0: mesmo. E a própria questão do tempo que você também falou, né? Quando você começa a falar de 24 horas, quantas você realmente se dedica. Isso é outra coisa que escuto demais, já escutei demais em mais de 10 anos dando aula. Ai, mas é que eu não tenho tempo. Mas não tem mesmo, não e tem, E às vezes eu tem. falo,
1: é, tudo bem, tudo bem. Quanto tempo que você tem disponível? Ah, hoje eu tenho meia hora, amanhã eu tenho cinco minutos, no outro dia eu tenho uma. Mas deixe constante. Sempre dá. Faça isso uma constância. Eu acho que, às vezes, é bem mais interessante você é, quebrar esses momentos e estar tá todo dia ali tendo algum contato com a língua, do que pegar um dia e ficar horas e horas e horas a fio estudando. Sim. Porque, de novo, volta para aquele outro mito do morar. Ai, parece que quando eu moro, nossa, meus ouvidos se abrem. Eu falo, <risos> ué. Você tem outra língua pra usar? Pois é. Você tem que usar aquela, você ouve aquela o tempo todo. Então, aqui, quando você tá num lugar que fala outra língua, de novo, você tem que trazer
0: a estrangeira pra perto de você. Tá vendo, meus queridos alunos? É outra professora que tá falando esse negócio. Não sou eu que dou bronca em vocês. Mas é, é bem o que eu falei. Assim, é o que a gente já tá conversando. A questão da prioridade, né? Então... Se a gente tem a prioridade de aprender inglês, a gente vai encaixar o inglês na nossa vida. Se a gente não tem uma hora por dia, a gente vai encaixar que seja 10 minutos, né? Então, 10 minutos que você escuta um TED Talk enquanto você está tomando banho, ou enquanto você tá lavando uma louça, você escuta um pouco rir das suas músicas internacionais favoritas e tenta cantar junto. É, é esse contato, por mínimo que seja, mas que tenha uma certa constância, né? Sim,
1: claro, existem momentos que a gente precisa pausar, fazer algumas atividades mais... É, com mais detalhes, com, em termos de leitura, de escrita, de compreensão auditiva, até mesmo da fala, né? Algumas atividades mais... É, Dá pra fazer detalhadas nesse também, sentido, né? sim. Mas às vezes, além dessas atividades que são importantes, eu posso colocar outras no meu, na minha rotina, sem de repente quebrar a, a minha rotina. Então, você deu o exemplo do banho TED Talk. Às vezes você tá, vou mudar o meu celular. Eu uso o meu celular, eu sei o que, os caminhos que tem que fazer para chegar nos aplicativos X, Y, Z. Vou mudar para inglês. Uhum. Porque para de repente, conhecer... Enfim... E tendo mais proximidade, mais familiaridade com aquelas palavras...
0: O mercado... Ou então
1: fazer a listinha, né? A famosa listinha do mercado... Por que não fazer na língua estrangeira, né? Tentar isso... Ou até mesmo pensar sobre a língua... Eu tô lá, tomando meu banho... Pensa... Nossa, eu falei com tal pessoa... A gente fala... Hum... Como é que eu falaria isso em inglês? É, ou então, de repente, eu tô começando ali as minhas aulas... Nossa... Falei sobre todos esses assuntos, de tudo isso... Tem alguma palavra que eu já sei? Que palavra que é? Ah, é essa ou...
0: Ah, essa eu não conheço... De repente uma que te chame bastante atenção... Uhum. É, enquanto e eu pesquisar... Tava... Enquanto eu aprendi espanhol... É, eu acho que muitas pessoas me acharam louca... Porque quando você está dentro do seu carro... Você pensa que você vira uma pessoa invisível e inaudível, né? <risos> então... Eu lembro que quando eu aprendi espanhol... Eu estava fazendo o curso e eu ficava falando comigo mesmo em espanhol... e eu me achava afluente... não tinha ninguém para me corrigir... mas que sucesso... então eu tava ali dirigindo e falando... Olá, que tal? Meu nome é Lilian. me eh, treinando para quando eu fosse para o Chile... ou para a Espanha... E, enfim... e eu ficava nessa... só que quem olhasse para mim do lado de fora... ia me ver do tipo... Blá, blá, blá", só tipo minha boca abrindo e fechando... falando... ela tá sozinha... quem é essa louca... o que ela tá fazendo... com o vidro aberto... eu não tava nem aí porque era o meu momento, eu não tinha ninguém para praticar espanhol. Ninguém conhecia, ninguém falava espanhol no meu círculo de amizade naquele momento. Foi a válvula de escape que eu tive, foi, foi o, a ferramenta que eu tive, então, tipo... Tô falando errado? Vou descobrir na minha próxima aula com o meu professor. Por enquanto, é isso que eu tenho pra treinar. É dirigindo rumo à escola, à terapia, as coisas que eu fazia no meu dia a
1: dia. Isso, assim, me fez pensar num texto que eu li nesta semana, é, disponível no British Council, que fala sobre dicas pra você aprender uma língua. E uma das dicas é exatamente essa. Perca o seu medo. Porque, às vezes, a gente fica com medo. Ai, mas e se eu falar errado, se eu escrever errado, se arrisque né, então e, 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 aquela coisa do se joga no negócio, uhum. acho que é mais ou menos isso, se exponha e aí, ah, não deu certo, ah, tudo bem sorry, como que tem que ser ah, é assim, eu tenho que falar é, como qual foi a palavra que você disse mesmo do
0: olha que, terminou brasileira
1: não, em inglês. Que você falou, ah, a gente pode falar assim ou pode falar do outro jeito. É, ah, have, heavy. Depend... Ah, okay. Isso, have, heavy. Mm, ah, tá, sorry. Ah, é mesmo, tem esse detalhe, não tinha percebido. E bola pra frente. Até você enroscar na próxima e aprender a próxima e assim a coisa é, continua. É tentativa de erro,
0: né? Eu acho que no pleno século XXI a gente não tem mais o erro como uma coisa de... Nossa, errou, que horrível, você nunca vai conseguir. A gente não vê mais o erro como uma coisa tão grave. A gente vê como... Ok, é um processo que a gente vai ter que passar rumo ao acerto, né? Uhum. Sim. Que acaba sendo outro mito também, né? Esse negócio de eu não posso errar. Claro que você pode, todo mundo erra. Eu uhum. sou cheia de errar em português. Nossa, eu gravando um vídeo pro, pro, pro nota do YouTube... E eu acho que... Agora eu não lembro se é do YouTube, do Facebook... Mas eu lembro que eu tava tão empolgada... Porque eu tava falando sobre bebida... E era é, época de St. Patrick's Day... E eu falei muito pleníssima... Porque é virada no Jedi. E o, o Victor. Jeraia! Aí eu. <risos> é, né? Então, tipo. Não sei a minha língua. Quem sou eu pra ensinar a outra? Se você ficar com essa pressão. Do, tipo, errei. Nossa, nunca mais. É o fim do mundo. É o fim do mundo. Imagina. Eu erro sempre. Sempre. Nossa senhora. Que desastre.
1: É, e às vezes, assim. É, de novo. Essa cobrança que a gente coloca. Será que eu coloco essa cobrança em mim no português? Porque às vezes a gente... Fala algumas coisas que talvez, dependendo do contexto que eu tenho, não seria a maneira mais interessante de falar. E eu falo.
0: Quem nunca falou verada? Escrevido? Né? E ainda assim conseguiu passar a mensagem? Sim. Nós estamos pedindo para você falar uns Goed em vez de went, não é isso que a gente está falando? <risos> mas que, né, não, não se mate por conta disso, né? Uhum. Nosso último mito... Não consigo aprender inglês porque é muito mais difícil que a língua portuguesa. Mito... mitinho, mito, mitaço. <risos> Tem as dificuldades, sim. Phrasal verbs é uma desgraça. Vamos ver, né? Vamos ser sinceros que é essencial, é super usado, mas o oh, bichinho difícil de aprender... Phrasal verbs, prepositions collocations, mas a língua como um todo. A gente não pode falar que a língua inglesa é mais difícil que o português em questão de, por exemplo, de conjugação de verbo. Sim, depende do ponto
1: de vista. Porque, de repente, para uma pessoa sei lá, do Canadá ou da Austrália, nossa, português é muito mais difícil que inglês. Então, acho que essa coisa do muito mais difícil depende do seu ponto de vista. Difícil? É, porque é algo diferente que você vai tentar Deixar não tão
0: diferente assim. E não é impossível. Tudo é difícil a princípio, né? Mas eu acho que se a gente conseguiu aprender a nossa, que teve que conjugar no futuro do pretérito, do imperfeito, do subjuntivo, você consegue falar went? Você consegue falar que o passado de go é went? Mesmo sabendo que ah, é totalmente diferente, nossa, não é regular. Mas filho, você e fala o legal que é pra tu todo quisera, mundo. né?
1: Para qualquer pessoa. Então, wend, wend, wend.
0: eu acho que, que uma maneira da gente aprender é se apegar mais às facilidades e não tanto a essas dificuldades, tipo, de preposição e tal. Então, é que coisa linda a conjugação. Se pensar em conjugação, a língua inglesa é bem mais tranquila que a língua portuguesa. Se a gente deu conta da nossa, com certeza a gente dá do inglês também, né? Yep. Final thoughts? <risos> Ah... Uh, I'm ok. <risos> Algum mito que eu deixei escapar... Que você lembre... Acho que a gente falou bastante... Né, dos principais. Sim. Isso é principalmente... Eu acho que... Uma maneira de... Talvez de, de aliviar um pouco... Né, essa questão da pressão que a gente já falou... E mostrar para as pessoas que estão com vontade de aprender... Ou aquelas que já aprenderam... Mas estão naquele limbo do intermediário... Que nunca sai... Que tem muita coisa que a gente não consegue... Porque a gente se bloqueia, porque a gente fica com tantos mitos, né? Com tantas fake news, que a gente se bloqueia e isso faz com que a gente não chegue no nível desejado. E quebrando esses mitos, vendo que não é tão por aí, isso pode engajar muito mais, pode inspirar muito mais as pessoas que têm como meta para 2021 ou para os anos a seguir para ter essa língua, né? Uma segunda língua. Yes. All right, so thank you, thank you so much, lottie for everything, and thank you guys. Thanks for listening to this podcast, and I hope to have your company again soon. Bye!